0: Amigos, bienvenidos a este episodio número... ¿qué número vamos? Ya es 21, 20, 21, 22, no, creo que es 21 amigos Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Punto de Carga Estamos casi a unos cuantos episodios de terminar esta primera temporada que ha estado llena de, de momentos así pues escabrosos llenos de misterio, de ah, en cierto estado de, lleno de mucho cotorreo, mucha buena onda y sobre todo bastante información del de mundo automovilístico. Y pues hoy, hoy no es la excepción, muchachos. El día de hoy tengo bastante información acerca de Nikola. También vamos a, a hablar acerca de, de este de una nueva producción de motores eléctricos de tipo de flujo axial. Esta empresa Linear Labs ha estado trabajando en ellos y ya está comenzando a, a producirlos. Ahora sí, también vamos a platicarles acerca de Tesla, que tiene previsto otra mega factoría en el corto plazo. También vamos a platicar acerca del de plan Movis, que está impulsando bastante, bastante, muy, muy, de muy buena forma la compra de vehículos eléctricos en, con nuestros amigos de España y tenemos también bastante información de el nuevo automóvil de Gordon Murray si ¿Sí saben quién es este muchacho pues bueno, nada más y nada menos que el creador del McLaren, del mítico McLaren F1 tenemos información de eso y, y en cositas un poquito más terrenales digo, bueno, no tan terrenales pero un poquito más cercanas eh, Cristiano Ronaldo pues este muchacho verdad que digamos que no le va mal económicamente, eh, pues Tuvo el buen gusto de, de, comp de comprarse uno de los 10 Bugates 110. Y, y sí, digamos que nada más a él le alcanza, ¿no? A él y otros, y otros 9. <ríe> y ya para terminar les vamos a platicar también de... Que aquí en México llegan automóviles de más de 26 países, pero... ¿Cuál es el origen de cada uno de los 317 modelos que se venden aquí? Pues les vamos a dar una plática de rápido. Y pues vamos a tener información de eh, bicicletas eléctricas que presentó Ducati y bastante, mucha más información, no les platico más. Vamos a comenzar, esto es Punto de Carga, bienvenidos. Bueno, pues iniciemos con Nicola. Estos muchachos están comenzando con la construcción de su primera megafábrica de camiones eléctricos Se prevé que esta nueva fábrica de Nikola Motors que está en, en Arizona, en Estados Unidos genere más de 1.800 nuevos empleos eh, a tiempo completo y que tenga una inversión de alrededor de 600 millones de dólares lo que son alrededor de unos 510 millones de euros Esta compañía eh, llamada Nikola Corporation también conocida antes como Nikola Motors y que pues, más comúnmente se conoce como Nikola eh, cada vez ya se acerca más a la realidad sabíamos que mucha gente decía que simplemente era un unicornio que simplemente estaba recibiendo y recibiendo y toda la gente le estaba inyectando dinero pero en realidad ni siquiera tenía un producto hecho no, ni siquiera prototipos pues bueno ahora sí ya se está viendo un poco un poco más el compromiso ahora sí ya se están comenzando con esta construcción de su primer fábrica y las instalaciones van a medir alrededor de 92 mil un poco más de 92 mil metros cuadrados y como les comentaba está en Arizona en Estados Unidos y toda esta fábrica va a estar conectada por obviamente por la industria 4.0 todo va a estar completamente conectado y va a ser de máquina a máquina ¿no? eh, la compañía eh, tuvo una ceremonia de inauguración un acto simbólico en el que se colocaron pues, las, primera, las primeras piedras ¿no? de esta futura fábrica eh, estuvieron presentes Trevor Milton, el fundador y presidente ejecutivo de la compañía también Mark Russell, el CEO también Mark Duchesne, jefe de producción y otros representantes políticos locales que ven que nunca faltan, los que se cuelan por ahí y uno que otro líder empresarial de por ahí. Eh, bueno, en esta fábrica buscan fabricar camiones eléctricos clase 8, eh, la mayor según la clasificación estadounidense y referidos a camiones por encima de 15 toneladas. Eh, se iniciarán con los Nikola 3 y el Nikola 2, y en pleno rendimiento de la fábrica se espera que tenga una producción de 35 mil unidades anuales esto en dos turnos de trabajo bueno pues ahora que ya se ve un poquito más de seriedad en esta empresa pues vamos a ver cómo, cómo resulta no a ver qué tal qué tal salen estos muchachos y si en realidad cumplen todo lo que prometen muchachos y ahora les platico acerca de una nueva motocicleta eléctrica que viene directo de España y te promete 190 kilómetros de autonomía nada mal, ¿eh? nada mal para esta motocicleta eh, se trata de la Ubert Nura y es una creación de esta marca Soriano Motori la cual ha vuelto a, a fabricar vehículos de dos ruedas en este caso enfocándose en motocicletas eléctricas y pues esta Uber Nura es uno de sus primeros modelos que está sacando al mercado. La Nura se fabrica en China, pero todo el desarrollo y la ingeniería son españoles. Y aunque anuncian que Uber actualmente trabaja con la fabricación de una línea de montaje en, en Málaga, allá en España, pues de momento la Nura se sigue fabricando en China. Eh, la estética se ve bastante bonita, la verdad es que se ve muy muy bonita. Obviamente tiene todo este aspecto grande y osco, ¿no? Sobre todo por la batería y todo el sistema eléctrico que de momento llevan, llevan ahí acopladas las motocicletas pero aún así, pues no se ve nada mal, nada, nada mal eh, Esta moto se puede con conducir ahí en España si tienes el carnet A1 y pues equivaldría más o menos un motor de 125 centímetros cúbicos, entonces es capaz de alcanzar un máximo de 140 kilómetros por hora, según y su motor es uno, un Botch Hub HQS y que llega a rendir hasta 15 kW eh, sus baterías tienen una capacidad de 7.2 kWh y como les comentábamos promete una autonomía de 190 km eh, aunque pues ya si lo vemos un poco más en la realidad puede que ronde hasta los 150, 160 pero aún, aún fuera de eso pues nada mal eh no está nada mal eh, viene con frenos ABS de doble, viene con doble disco delantero también iluminación LED, display digital y también cuadro de mandos muy bonito el precio es de 8500 euros es el precio de salida y pues se ve bastante bien se ve bastante, bastante bien si quieren saber un poco más de ella, pues vayan ahí a nuestro Facebook, ya saben, búscanos como Leonex EV, ahí en Facebook, eh, también YouTube y todo, y ahí vamos a estar subiendo todas las imágenes para que, pues, para que le echen un vistazo, ¿no? y vean de qué les hablamos con esta moto bastante bonita. Y como les platicaba al inicio del programa, pues se arrancaron con la producción de los motores eléctricos de flujo axial de Linear Labs, esta empresa estadounidense que es creadora de la tecnología Head. Eh, pues se inició la producción en serie de este motor eléctrico, el M200 eh, Cada uno de ellos montados en una rueda, en cada una de las ruedas de un vehículo Serían capaces de... capaces, eh, que es como capaces pero bien pronunciado <risa> De producir más par que el motor de un Porsche 911 Carrera S ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal prometen estas tremendas joyitas que se están aventando estos muchachos? Pues bueno, como les comento, el nombre de este motor será el M200 y es un motor eléctrico de flujo lineal. Esta producción la van a comenzar a partir de septiembre de este año y este motor es adecuado para vehículos eléctricos de última milla como motocicletas, bicicletas y patinetes eléctricos. Obviamente, pues usando uno nada más, no, 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 no cada uno de las cuatro ruedas bueno, una de las cuatro ruedas dependiendo del automóvil que se vaya a utilizar ¿y qué lo hace diferente a los demás? pues bueno, ellos emplean una tecnología que les permite ofrecer un mayor par de torque ampliando la autonomía y la vida útil de la batería según la empresa, cuatro de ellos, como les comentaba al inicio eh, que si lo situas en cada una de las ruedas de un vehículo te pueden producir más parque el motor de un Porsche 911 Carrera S de 2020. Pues nada mal, ¿no? Nada mal, ¿no creen ustedes? Eh, para comercializar este, nuevo co comercializar este nuevo concepto del motor eléctrico, que ellos llaman el Hostable Electric Turbine, el HIT en inglés, pues el mes pasado en la ciudad de Fort Worth, Texas, donde está la sede de esta compañía, se aprobó un paquete de incentivos económicos de 68.9 millones de dólares para que esta compañía eh, pudiera consolidarse en la ciudad para pues, hacer también investigación, desarrollo y todo este tipo de cosas, ¿no? además de que tienen previsto construir una instalación de 46.500 metros cuadrados donde se dedicarán al desarrollo y pues, a la producción de todos estos motores. ¿no? Eh, se espera que para acelerar la rampa de producción y pues puedan entregar los primeros motores a los clientes, van a subcontratar. Pues ya saben, porque pues, ahorita no tienen como, como rifarse ellos, ¿no? Y pues habrá que ver. La verdad es que se ve bastante, bastante bien. Promete mucho. Les vamos a dejar también ahí este, nuestro Facebook, un video donde te explican ellos todo. Y se ve bastante bien. Sus características eh, son las siguientes. Están diseñados y fabricados a partir de tecnología Head de la que les platicamos y el motor tiene un diámetro de 220 milímetros con una longitud de 40 milímetros su potencia nominal es de 2.7 kilowatts y logra un par nominal de 65 newtons metro la punta de 3.7 kilowatts eh, se eleva hasta los 100 newtons metro la eficiencia promedio es del 83% y alcanza un pico en el 92%. Vaya, vaya que sí. Vaya que de por sí los motores eléctricos tienen una eficiencia un promedio, digamos que arriba del 80-85%, pues esta no está nada mal. ¿no? Pues bueno, eso es lo que nos tienen nuestros amigos de Linear Labs. Promete bastante, vamos a ver dónde aplican este tipo de tecnología. Y pues Tesla muchachos, Tesla no parará ni, ni parará en un buen rato esperemos nosotros y pues con qué, nos, eh, ¿con qué noticias nos, nos sale ahora pues que planea fabricar, fabricar otra fábrica, ¿eh? fíjense lo que iba a hacer, eh, construir una nueva gigafactoría y todo esto en menos de cuatro años si sí, todo marcha bien este crecimiento exponencial que ha tenido Tesla de la mano de Elon Musk y pues toda, todos sus, sus empleados y sus compañeros socios eh, ayuda a adelantar los planes para que su producción no tenga un cuello de botella ¿no? entonces una quinta gigafactoría estaría dentro de esos planes eh, con la presentación de resultados de la primera mitad de este ejercicio fiscal de este año eh, también se anunció que tenían localización para su segunda gigafactoría en suelo americano la cual, de la cual les platicamos en el podcast pasado y que se fabricó en, en Austin, Texas entonces esta nueva planta estaría destinada a fabricar coches como por ejemplo la, el Semi, también la Cybertruck, se me está olvidando el nombre de la camioneta, la Cybertruck y me parece que el Model S también se, se fabricaría ahí. Entonces, eh, no, 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 el Model G sería el que se fabricaría ahí. Eh, bueno, pues entonces regresando a esto, estratégicamente Tesla estaría cubriendo ya sus necesidades a nivel global, con al menos una gigafactoría en cada continente, en la que el fabricante americano tiene pues, sus principales mercados, ¿no? Entonces, este, si quieren eh, una nueva gigafactoría, eh, pues por ejemplo, Asia está cubierto con la factoría de, de Shanghai, que está en China, y pues al estar ahí en ese mercado asiático, pues le cubre la demanda a toda China, Corea y pues también a Japón, una parte de Japón, ¿no? Entonces, la quinta fábrica eh, estaría también en Estados Unidos, aunque o sea, en realidad aún no tiene una ubicación. Puede que se esté especulando que tal vez esté en Oklahoma, pero no se descarta de que también esté eh, posiblemente en Nueva York o en Nevada, y posiblemente uno nunca sabe, ¿no? Tal vez y está en California también. Habrá que ver dónde se dicen, dónde se dedicen, se dedicen deciden estos muchachos. ¿Qué está pasando por Dios? Y pues a ver, a ver qué tal muchachos A ver dónde se deciden a colocar esta nueva factoría Los muchachos de Tesla Y bueno, la aceptación eh, de los coches eléctricos eh, Aún tiene un largo camino por recorrer Pero con medidas de algunos gobiernos Y eh, con el apoyo de todas las personas poco a poco eh, se va incrustando en el día a día de todas las ciudades y de todo el mundo prácticamente. Algunos países han tenido a bien el comenzar a, a dar incentivos, a promover planes y estrategias para que todos sus ciudadanos comiencen a pasarse a la movilidad eléctrica. Tal es el caso de España con el plan MOVES que ha impulsado un 160% la compra de coches eléctricos entre particulares. Nada mal, ¿no? Eh, pues resulta que las matriculaciones de vehículos eléctricos, que pues incluyen turismos, comerciales, industriales, etcétera, etcétera, en España se situaron en las 1.652 unidades en este mes de julio pasado lo que supone un aumento del 81.3% si lo comparamos con el mismo periodo de 2019 estos son datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC ahora de esta manera las ventas de modelos eléctricos representaron un 1.2% del total del mercado en julio en lo que va este año en España se han entregado 7.498 unidades lo que es un 0.85% menos pero poco a poco, poco a poco va subiendo el mercado siendo cero emisiones los, el porcentaje del 1.36% Ahora, por su parte también se vendieron en el séptimo mes de este año 2.396 unidades de coches híbridos e enchufables lo que implica un 370% más de Que el año pasado y en enero De entre enero y julio Sus matriculaciones aumentaron un 98.2% Sin duda este tipo de incentivos Como el plan Moves Ayudan a que la aceptación Y que pues toda la infraestructura Para los coches eléctricos Pues se dé de forma más rápida Y que eh, tampoco te sientes como abandonado, ¿no? por no saber qué, por dónde empezar y pues que en realidad se vaya haciendo una cosa del día a día todo esto de la movilidad eléctrica bien por nuestros amigos de allá de España y pues acá en México y América Latina pues pues eh, ahí, ahí vamos ¿no? sobreviviendo a este 2020 y bueno muchachos ¿por qué son famosos los rusos? Pues, bueno la, la mafia rusa es digamos conocidona eh, ¿qué más? pues este el frío, ¿no? ¿Qué más ¿Qué más sabemos de Rusia? Eh, pues que son así medios... No complicados esos chavos, ¿no? Pero ahora también eh, fabrican automóviles. Así es, muchachos. Les platico acerca del de automóvil eléctrico ruso. Que no solo busca eh, un buen hueco en el mercado automotriz de vehículos eléctricos. Sino que... Busca ser el eléctrico más barato del mundo. Así es, así es muchachos. Lleva por nombre el, el Z. El Z. Y pues después de una última inversión de 100 mil millones de rublos. Pues si le echaron algo de dinerito, si le echaron ganitas. Supongo que por, por presupuesto no pararon. Pues se planea que esté listo para su producción a finales de este mismo año. Les platico rápido acerca del Z, del ZZ, pues bueno, eh, les voy a platicar acerca del Z, pues bueno, este carrito eh, se jacta de ser un made in, made in Russia, así es, todo, todo el desarrollo, toda la plataforma, el concepto, todo, todo, es desarrollado por el gobierno Bueno, no por el gobierno de Rusia Ellos simplemente meten el varo okay. Que es casi nada, ¿no? Pero, eh, pues sí si sí, Estos muchachos vieron la oportunidad Saben hacia dónde se dirige el mercado Del, del automotor Y pues eh, El gobierno ruso No se quiso quedar afuera De la fiesta De la fiesta del automóvil eléctrico Y pues le metió barito a desarrollar su propio automóvil que como les platicaba busca ser el más barato del mundo con un precio de 450 mil rublos que serían más o menos unos 5 mil euros que pues, si lo comparamos con una bici eléctrica de acá de alta gama pues, ahí se dan un quemón ¿eh? la verdad es que eh, se ve bastante bien o sea pues es un carro pequeño obviamente es un carro pequeño Viene con espacio, se supone que para cuatro personas, pero dudo que ahí quepan cuatro personas. Igual y las metes ahí, pero uh, cómodas no van ahí. Entonces, es pues un carro de ciudad, muy, muy bonito, está pequeñito, está muñoncito. Entonces, eh, se ve bastante bien para lo que es, ¿no? Sería capaz de alcanzar 120 kilómetros por hora y, pues, tampoco debería esperar una autonomía muy alocada. Eh, se promete que alcanzará 200 kilómetros de autonomía lo cual está bastante bien, digo, si va a ser un carro para ciudad, pues está más que bien eh, sus dimensiones son de 1.6 metros de alto, 1.3 de ancho y 3.3 de largo eh, como les platicaba es un coche estrecho y cortito pero pues, según esto le caben 4 personas eh, por lo pronto es básicamente lo único que se sabe que se está terminando el desarrollo y que a finales de año estaría listo para salir al mercado y pues nada, ¿no? Vayan sorpresas que nos dan los rusos siempre. Y bueno muchachos, pues ahora vamos a platicarles acerca de, del Peugeot i208, el Peugeot e208, el cual ha desbancado al Renault Zoe como el coche eléctrico más vendido en España. Así es muchachos. Eh, tal vez ustedes lo sepan, tal vez no, pero pues aquí se los platico yo tengo una, pues digamos una debilidad por los automóviles Peugeot porque, pues sí, les tengo cariño la verdad y francamente este 208 es una joya en cuanto a diseño y no, aún no llega a México, pero todo lo que promete y todo lo que he visto es de, por Dios, qué tremenda joya se aventaron estos muchachos de Peugeot no por nada ganó el, el automóvil del año, ¿no? Y pues bueno, ahora resulta que este 208 en su versión eléctrica ha destronado al Renault Zoe, muy conocido, muy querido por muchos, como el auto eléctrico más vendido en España en este año. ¿no? Eh, si bien les platicamos que las matriculaciones de coches eléctricos alcanzaron las 1.496 unidades en julio pasado, lo cual implica un aumento del 100% eh, respecto al año anterior, entonces eso implica que también entre enero y julio se han matriculado 6.674 autos eléctricos de estos muchos, muchos son de la marca Peugeot entonces cuántos, hablemos de números ¿no? pues bueno, en sí este Peugeot E208 ha vendido 255 unidades eh, le sigue como segundo lugar el Renault Zoe con 159 Detrás de ellos, con 149 unidades, está el Seat Mi Electric. Un poco atrás, pero con una diferencia un poco más notable, está el kia Niro eléctrico con 103 unidades. Le sigue el Hyundai Kona Electric con 100 unidades. Después, otro Peugeot está en la lista también. Sigue el E2008 con 99. Luego, el Mini Cooper SE eléctrico con 99 también. Le sigue también el Volkswagen E-Up. La verdad a mí ese modelo me gustaba bastante aquí en México, pero pues no tuvo una aceptación buena y se lo llevaron. Pero bueno, ahí está en su versión eléctrica con 71 unidades vendidas. También el Volkswagen e-Golf con 65. Si usted es un bagueto para que vaya preparándose la electrificación, ustedes si tiene un amigo bagueto, pásenle el podcast para que lo escuche de lo que le vaya ahorrando para su versión eléctrica. Y por último el Smart EQ 4.2 con 55 unidades eh, pues felicidades a los muchachos de Peugeot Lo están haciendo bastante bien Digo, con estas prestaciones, el diseño y todo el performance que te ofrece este nuevo 208 En su versión ya sea eh, eléctrica o a gasolina Obviamente va a ser un éxito de ventas Y si no lo es, pues al menos está vendiendo bastante, bastante bien eh, Felicidades, felicidades a los muchachos de Peugeot y pues muchachos, Ducati, esta marca icónica del mundo del motociclismo, pues nos sorprendió con tres bicicletas eléctricas nuevas. Eh, son plegables y pues se ve con muy buena pinta todo esto que ofrecen. Eh. Son tres modelos diferentes, se trata de la Ducati SRE, Ducati SRE Sport y la Ducati Urban E. Bueno, pues su gama de bicicletas eléctricas ahora está mucho más completa y se trata de unas bicicletas de montaña, las que, las que estaban ahí en esa, en esa, esa este, lista y ahí ya se suman todas estas, ¿no? Entonces tienen bastante buena pinta, la Ducati SCRE es la primera de ellas es como les platico una bicicleta eléctrica y plegable eh, con cuadro de aluminio, que te, pero reforzado, entonces se ve ro robusta, la verdad. Pero se ve práctica, o sea, se ve que no pesa tampoco. Tiene neumáticos gruesos, lo que le hace también tener un aspecto rudo. Y su suspensión incluida en la horquilla delantera es suficiente para absorber pues, donde le metas. ¿eh? Si te metes por unos buenos berenjenales, unos senderos de tierra, arena, lo que sea, puedes darle duro. Se ve bastante, bastante bien. Eh, pesa 24 kilos puedes doblarla muy fácilmente por lo que se ve aquí, incorpora una batería de 375 watts entonces, se ve bastante bien la batería se ve oculta en el cuadro horizontal, no, no se ve nada mal te ofrece, según esto 70 kilómetros de autonomía digo, pues nada mal, ¿no? después sigue la, C, la S, SCR perdón, la SCRI Sport y te ofrece esta 80 kilómetros de autonomía los tacos son un poco más normalones y pues un poco más este... más recatada se ve esta la verdad eh, Tiene un precio de salida de 1.699 euros baratas no son tampoco <risa> pero pues hombre son Ducatis ya, te van a durar de aquí a que te mueras chavo y por último está la Ducati Urban E esta también se ve bastante bien tiene un diseño un poco diferente a los demás este sí parece un poco más bicicleta normalona, se ve, ve bonita también tiene una batería de 375 kWh de capacidad y también te da un rendimiento de 70 km por carga se espera que estos tres modelos lleguen al mercado en octubre pero pues un precio oficial de salida aún no se tiene como tal el que les platicaba de 1699 euros pues, es algo especulativo pero pues no se ha dado nada nada oficial al respecto habrá que esperar y, y pues verlas en acción y ver cuánto cuesta la final ¿no? y en cosas terrenales pasamos pues, o a sea, cosas de problemas de todos los días ¿no? de que uno se levanta y pues no sabe qué hacer con pues, con unos millones de euros ahí que le sobran pues, en la bolsa no y que te hacen cosquillas te dice, pues gastan y que dices no pues ¿Qué me compro, no? ¿Qué, ¿Qué gustito me doy? Pues bueno, cuando tienes ese tipo de problemas, como Cristiano Ronaldo, pues vete por la salida fácil. Cómprate un carrito nuevo, ¿no? Un nuevo picherino. Un nuevo carrito que te... Pues para el mandadito, que... Que se si te antojan unos taquitos, que te vas por unos taquitos. Pues que ay que está lloviendo, órale. Pues para que no me moje, voy aquí por el, por el café. Entonces, pues... Este muchacho, que pobre no es y pues sí entonces este muchacho que también es fanático de los autos pues dijo pues que hago no digo ya el carrito que tengo acá para los mandados ya, ya no está tan bueno entonces necesito uno uno, uno no necesito, no pues bueno resulta que este chavo se mandó pedir lo que sería uno de los Bugatti más caros de todos los tiempos, muchachos. Así es. Se compró un Bugatti 110. No sé si lo pronuncio bien. Supongo que no. Por favor, no se ofendan. Este es mi italiano de acá del pueblo. Eh, para celebrar pues, este, pues que su Scudetto en la liga italiana con la Juventus. ¿No? Eh, este modelo de Bugatti es uno de los más especiales en los últimos años. Su precio rondaría los 8 millones de euros, que serían más o menos unos 214 millones de pesos. <risa> Ahorita el cambio, y vemos que pues por eso les decía: ¿no? Pues de esos días que no sabes qué hacer con 214 millones de pesos, pues queda pues un carrito, ¿no? Y pues bueno. <risa> Este automóvil fue presentado como parte de la celebración de la marca de su 110 eh, cumpleaños de su fundador, Ettore Bugatti. Y, este, y para su creación la firma francesa se inspiró en el emblemático EB110 y tomó también entrañas del Chiron. Eh, conserva un motor de blue 16 de 4 turbos y 8.0 litros de cilindrada. Viene con algo más de potencia que el Chiron y podría llegar a los 1.600 caballos de potencia este modelo es capaz de llegar del 0 a 100 en 2.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 380 km h hora que está limitada electrónicamente hacer una edición especial en la producción del Bugatti 110 está limitada a solamente 10 exóticas unidades y nada baratas por lo que ya vimos también entonces pues bueno eh, pues ya lo mandó a pedir Cristiano Se supone que lo recibe hasta el próximo año Y pues nada, no hay un, un gustito Que se dio acá don, don el señor Bicho Felicidades muchacho Felicidades ¿Tú sabes quién es Gordon Murray? Bueno, probablemente tú creas que no lo conoces Y si lo conoces, qué bueno Si no lo conoces, probablemente sí lo conozcas es nada más y nada menos que el padre del famosísimo y mítico McLaren F1. Este señor de origen sudafricano, pues ha anunciado su nuevo automóvil, el nuevo automóvil que ha creado su firma, su taller, y es el Gordon Murray T50. Frank se ve impresionante. Este superauto es muy especial. Solamente se van a fabricar 100 unidades y pues también, digo, ahorita no me alcanza a mí, pero si a ustedes igual les sobra este dinero, pues apúntenle ahí y pídanse uno. Ya que tiene un costo de 2.36 millones de libras esterlinas. Este no está tan caro, la verdad. Este nada más vale 70 millones de pesos. Un poquito más, 70, 71, ¿no? Digo, tampoco. Ya son pequeñeces, uno más, uno menos. Entonces, pues este muchacho, Gordon Murray, eh, el T50. Su último auto está diseñado con una aerodinámica increíble. Viene con un motor de 12 cilindros de 3.9 litros. Es un v 12 eh, el cual promete convertirse en uno de los más espectaculares del mercado y que promete alcanzar las 12.000 revoluciones. Así es muchachos, 12.000 revoluciones. Eh, este modelo va a llegar a sus propietarios a partir de enero de 2022. Si lleva un rato construirlo, tampoco como eh, desarrollaron el motor en conjunto con Cosworth y te ofrece una potencia de 660 caballos de fuerza a 11.500 revoluciones Y un par de motor máximo de 467 Nm a 9.000 revoluciones eh, Entre sus características tenemos bloque y culatas de eliminación de aluminio Así como bielas y válvulas de titanio para que te duro, para que se agarre fuerte eh, lo más increíble de todo esto es que a pesar de su configuración esta máquina pesa solo 178 kilos. Uf, wow. Este motor ruge como ningún otro, de verdad se escucha increíble. Ahí en nuestro Facebook pueden ver eh, nuestras historias. Subimos un, unas pruebas que estaban haciendo con el motor. Dense una vuelta y chequen Se ve bastante bien. Eh, de serie estará asociado a una caja de cambios manual, una Extract de 6 velocidades y que envía la potencia a las ruedas posteriores a través de un diferencial autoblocante Salisbury. Todo bastante bien. ¿Cuánto pesa este automóvil? Pues bueno, solamente pesa 986 kilogramos y te ofrece una relación petropotencia de 1.41 kilogramos por cabello de fuerza. El chasis es monocasco, como la carrocería y están fabricados en fibra de carbono obviamente pues para hacerlo más ligero ¿no? el paquete se complementa con una suspensión de dobles triángulos en ambos ejes una SPI y un control de tracción el cual por cierto se puede desconectar por completo pues para divertirse ¿no? porque para eso se hizo, para pasarla rico y da, darte grasita también viene con unos rines de aleación de aluminio de 19 pulgadas al frente y 20 en la sección de atrás Piezas eh, envueltas con neumáticos Michelin, los Pilot Sport 4S, que son de medida 235-35 de rim 19 y de 295-30. Eh, los frenos están firmados por Brembo, pues ya saben que si trae Brembo es porque frena chingón y porque hay que frenar de esa madresota. También viene con calipers de lación de aluminio de 6 pistones y discos carbocerán y carburlur discos carbocerámicos de 370 milímetros ahora en la parte de atrás viene con calipers de 4 pistones y con discos de 340 milímetros todo con ABS ¿no? porque pues también la seguridad es importante entonces con este con este super deportivo Gordon Murray está celebrando medio siglo de vida en la industria del automóvil y ofrece seis modos de manejo lo cual te permite pues, ahí divertirte sabroso Francamente el diseño es fuah, increíble, la verdad es muy 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 bonito. Y no, qué bonito, esto es una bestia, esto es increíble. Chequenlo, chéquenlo muchachos, igual en nuestro Facebook ahí están todas las imágenes. Vayan, vayan en Facebook, ahí está todo, ahí está todo el guisado, chavos. Y ya para terminar, les platicamos que pues a nuestro país llegan autos de otros 26 países. Y en total son 317 modelos que se comercializan en nuestro país. Pero ¿de dónde viene cada uno de estos modelos? Pues bueno, eh, nuestros amigos de Chacata, no, de de de, de Motorpasión México, así es. Estos muchachos se dieron a la tarea de hacer una lista con eh, los automóviles que vienen de distintos países y pues vamos a plati les vamos a platicar les vamos a dar algunos ejemplos de dónde vienen distintos modelos igual y se llevan una sorpresita ¿no? igual y ya sabían igual y no pues aquí les vamos a dar una, unos ejemplos nada más porque si les decimos todos nos vamos a llevar aquí todo el día toda la noche, toda la tarde todo lo que sea que nos estén escuchando entonces pues vamos a darles un ejemplo por país por ejemplo ahora de Alemania hicimos con Alemania <coughs> Alemania de ahí Viene pues, todo lo que es Audi, obviamente, BMW. Bueno, no todos, porque algunos se fabrican aquí en Puebla y en San Luis Potosí, obviamente. Porque pues, México, obra mexicana automotriz, de los mejores, la verdad. Y bueno, de Alemania viene el Audi A3, el A4. Y también viene BMW, el i8, el i3, el Serie 1, hasta el Serie 8. Mercedes-Benz, también el AMG GT. Eh, el GLA, el G... LC, el CLS, el Clase E, Clase S, y Clase C también, obviamente los Porsche, también vienen allá los Porsches, el 718, el Panamera, de ahí viene el Panamera, el 911, la Cayenne, la Macan y también viene el Seat Tarraco y algunos Volkswagen como el Transporter y el Crafter de Argentina, Miren, vienen carros de Argentina también, la Ford Ranger. El Renault Kangoo y la Amarok de Volkswagen también, mira desde, desde Argentina, loco. Y ahora de Austria, de Austria viene el Mercedes-Benz Clase G, chulada. El Toyota Supra, mira, mira ese, yo no me la sabía tampoco. Y el BMW Z4, wow, puro, puro carro chido viene de allá. Eh. De Bélgica, el Audi e-tron, nada más y nada menos. Y el Volvo XC40, ahí nomás, ahí nomás también. De Brasil, <coughs> de Brasil viene el Chevrolet Tornado. Esperen un minuto, déjenme le doy un trago a mi agua porque ya me estoy ahogando. Ahora sí ya, estoy disculpar al público, querido. Ay, de Brasil les platicaba de, también del Tornado, el Chevrolet, el Fiat Mobi, el Fiat 1, todos esos vienen de Brasil, mira, la Ford, la Sport, la Jeep Renegade, la Ramp, mira mucho de, de Chrysler, viene de allá, de Renault también, el Quid, el Captur, eh, Volkswagen Gol, el Virtus uh, de Canadá, mira a ver qué trae Canadá, y la cura, eh, el Camaro de Chevrolet viene de allá, mira el Chrysler 300, puro carro canijo, eh. <coughs> el Challenger, el Charger también viene de allá, mira qué bonota, el Ford GT digo, pues como dos han de venir, ¿no? Porque, pero bueno, sabe acá hay mucha gente de barro también, ¿verdad? Eh, el, eh, autos de Lincoln, la Ford Edge, mira de China. Pues, de todo. Ay, yo pensé que iban a venir más de China, pero no eh, Pues, ¿qué viene de allá? Los bikes, todo, todos los bikes Vienen de allá El Vigus, el X65 El BJ40, todos los bikes El BMW El Serie 1 Sedan Este, ahí también viene El Buick, ah, mira los Buick sí. Buick tiene mucha presencia ahí en China El Chevrolet Aveo el Cavalier y el Honda City vienen desde China, de Colombia. Los parceros, a ver qué nos mandan los parceros. Allá viene el Renault Stepway y el Renault Duster. Pues nada más, nada más eso si nos mandan los parceros. ¿Qué pasó oh, mi hijo? Pues qué mala cara vio acá. Mande nomás, mande más. Y ahora de Corea del Sur viene también la Buick Encore. Eh, el Chevrolet Spark viene de allá, mira. El Hyundai Ioniq. El Santa Fe, el Hyundai Storex, el Kia Soul, el Kia Stinger, el Stinger que no ha tenido, o sea, por favor, hay que darle al Stinger el lugar que se merece, por favor. El Kia Forte, el Hatchback, el Sportage, el Kia Niro, el Sedona y el Renault Koleos, De Eslovaquia, mira, de Eslovaquia, man, No sabía que es de Eslovaquia mandaban carros para acá. Y vienen tres, viene el Audi Q2, el Audi Q7 y el Kia Sportage También viene Sportage de ahí De España nos mandan el Audi A1, el Mercedes-Benz Clase V El Peugeot 301, no, loco El Peugeot, no sé por qué hable como argentino, disculpen El Peugeot Parnet, eh, la Peugeot Rifter También nos mandan el Ibiza de Seat, el León de Seat Que ahora va a ser el Cupra Y la Arona de Seat de Estados Unidos, no like hay cada de estos güeyes nos mandan todo, eh. De Acura, de BMW, de Buick, de Cadillac, Chevrolet, obviamente, Ford, obviamente Ford. La F-150, ¿no está la F-150? F-150 Lobo, la Ford Escape, la Expedition, la Explorer, la 350, 450, de GMC también, la Yukon, la Sierra Doble Cabina, Honda, el Honda Civic. Honda CRV, obviamente, Hyundai Elantra, Hyundai Santa Fe, la Jeep Grand Cherokee, la Wrangler, la Gladiator, el Kia Optima, el Kia Sorento, Mercedes-Benz, Nissan, Altima, la Frontier, el Murano, la Patchfinder Nissan Leaf también nos van a estos shows, De Toyota, el Camry, la Siena, la Tacoma, el Carola, el Highlander. Eh, Volkswagen eh, Terramont el Volvo S60 <coughs> eh, que bueno de Francia a ver de Francia el Peugeot 208 no sé se qué se habla argentino disculpen el Peugeot 208 el 308 el 2008 el 3008 y el 5008 y todo el Peugeot viene desde Francia gracias a Dios porque antes los mandaban de Chile y pues nada contra los amigos chilenos pero si pues sí, sí tuvimos bronquillas la verdad la verdad ¿no? la verdad Ahora, de Hungría, nos mandan el Audi TT Coupé. Ah mira qué bonito. El Mercedes-Benz, la Suzuki Vitara desde Hungría. Mira, qué buena onda. Gran, gran camioneta. Eh, la Suzuki S-Cross. Y de India, pues yo pensé que de India nos mandaban más, pero pues resulta que no. Nos mandan el Chevrolet Beat, el Ford Figo, el Hyundai el i10, la Hyundai Creta, la Kia Celtos, la Suzuki Sias, el Volkswagen Polo y el Bento también viene de allá, mira. Orales. De Indonesia nos mandan la Ertiga y la Toyota Avanza. De Italia nos mandan, obviamente, Alfa Romeo. Todo Alfa Romeo. Y el Fiat Ducato y el Peugeot Manager. Ay, mira, eso no lo sabía yo. Japón igual nos manda el resto de carros, eh. Japón nos manda de Infiniti. Obviamente su, sus marcas de allá. Mazda. Obviamente Mazda. Mitsubishi. Nissan también. Subaru. Mira Subaru. Estos chavos que igual... Por favor, valoren a Subaru, porque el día que se nos vaya, voy a sufrir yo mucho. Suzuki nos manda la Ignis desde allá, la Toyota el Prius, eh, también la, el Carola, el Hybrid, muchos Hybrids nos mandan desde allá. Y aquí en México, pues no, pues aquí en México igual sí tenemos para recibir, eh. Hacemos mucho desde Audi, BMW, como les platicaba, bueno, de Audi no, el Q5 y BMW el Serie 3. Chevrolet eh, tenemos el Onix, el Trax, el Blazer, el Silverado, el Dodge Journey, el Ford Fusion, eh, el Honda Fit, Honda HRV, Hyundai Accent, Infinity qx 50 perdón, el Jeep Compacts, toda la familia Jack, aquí lo hacemos, bien Jack, bien ahí perros, el Kia Rio, el Kia Forte Sedán, se fabrica allá en Pesquería Nuevo León, saludos a todos esos muchachos, Lincoln. Mazda 2, Mazda 3, Hatchback, Mazda 3, Ay, mira, se lo usan la planta de Mazda, también allá en Guanajuato, si sí es Guanajuato, si sí es Guanajuato, Mercedes-Benz clase A, Nissan March, Nissan Central, Nissan Versa, Nissan Kicks, la NP300 también ya hacemos aquí, la Nissan Cargo, la Ram Promaster, Ram 1500, 2500 y 4000, la Toyota Yaris, la Tacoma, la Volkswagen Golf, y la Volkswagen Jetta y también la t wagon de Polonia se supone que nos mandan el Volkswagen Caddy de Reino Unido nos mandan, obviamente todo lo bueno bueno, pues, ahí para los que les alcanza, ¿no? los familia de Bentley <coughs> también todo para Jaguar Land Rover Mini Cooper, French Rover todo eso está ahí República Checa, mira, la República Checa nos manda la Hyundai Tucson qué buena onda, y el Seat Ateca también, de Serbia nos mandan el Fiat 500L, de Suecia nos mandan Volvo únicamente, obviamente, como de esperarse, de Tailandia nos mandan el Chevrolet, el Dodge Attitude, el Mitsubishi Mirage, el Mitsubishi Montero Sport, el Toyota Yaris y la Toyota Hilux, qué buena onda, y de Turquía, mira, de Turquía nos siguen mandando el Dodge Neon y el, la Toyota C H.R. pues bueno muchachos sí hay, sí, sí hay buenos buen mercado aquí ¿eh? si sí tenemos harta oferta lo que falta pues que es dinero como siempre <ríe> y pues bueno eso fue el episodio de hoy hoy este, espero que se hayan divertido que hayan pasado un rato mmm, coquetón para distraerse de este año que cada vez está más bonito ¿no? cada vez se pone más bonito este año este año está ¿qué año? ¿qué año chavos? Pero bueno, eh, los esperamos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos. Eh, síganos ahí en, en el Facebook, eh, en el Twitter. Ciertamente tenemos Twitter. Síganos en el Facebook, en Instagram, eh, en YouTube. También vamos a comenzar con los amigos en Twitch. Eh, síganos en el podcast. Y eh, compártanos ahí con la abuela, con el compadre, con el vecino, con todos. Compártale, compártale, mi hijo. Para que podamos hacer cosas chidas, cosas perras y pues que siga la pura buena onda, ¿no? Nos escuchamos en la próxima muchachos. Adiós.